0: اهلا بكم يا اصدقاء. هذه الحلقه تاتيكم من ضمن شبكه مايكس للبودكاست. اليوم حلقتنا شاركنا فيها صبحي تجربته قبل ان يزور العياده النفسيه ورحلته الطويله بدايه من بحثه عن الحل المناسب، بحثه عن التشخيص المناسب، وصولا للطبيب النفسي او العياده النفسيه، مر باغلب ما كان جميع التخصصات الطبيه اللي يعرف بحث واستشار جميع المختصين، عمل جميع الفحوصات اللي يعتقد انها قد تساعد في حصوله على اجابه آه لما يمر فيه. مر بعدد من المحطات حتى قبل ان يصل للعياده النفسيه. وكلفته هذه التجربه الكثير قبل ان يصل للعياده النفسيه. وكيف وصل للعياده النفسيه؟ كيف تغيرت نظرته تجاه العياده النفسيه بعد زيارته الاولى المعتقدات السابقه اللي كانت عنده آه وكيف تغيرت بعد هذه الزياره؟ لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معين هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامة.وجدان.com تجد الإيميل في وصف هذه الحلقة وكذلك تجده في حسابي على تويتره اسامة تي أو تكتب اسامة جيفان إن شاء الله بطلع لك كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم. أنا أسام الجيفان وهذا وجدان أنا ودي أسأل أول شيء في البداية يعني أنت زرت العيادة النفسية صحيح؟
1: صحيح اللي بقى لي سنتين أنا براجع العيادة النفسية من لما يعني من أول مرة نعطى التشخيص اللي هو تشخيص ال البانيك ديس اوردر او مثل ما بيقولوا يعني اضطراب الهلع.
0: ايش <تصفيق> السبب طيب اللي خلاك تزور العياده؟
1: السبب في البدايه بحكي لك القصه يعني عشان اوضح لك السبب كنت بيوم تحديدا ب 15/6/2019 يعني ما بنساها هالتاريخ كنت جالس في في عملي عم قدي عملي طبيعي يعني في المكتب فجاه حسيت باعراض تعب آه بس اعراض تعب غير غير عاديه يعني اشياء ما حسيت فيها من قبل يعني. كنت اول مره بشعر بهذه المشاعر آه هيدي المشاعر خلتني هيك اتحرك بسرعه اتصرف بسرعه أقوم آه. اخذ أشياء عن يعني المكتب وطلعت كان في صديقي جنبي قلت له انا انا طالع البيت يعني ماني قادر كمل تعبان بس ما بعرف شو القصه ما بعرف شو فيه آه الليله اللي اللي قبلها كنت كنت ما لايق بحياتي يعني. فانا قلت ممكن اعراض تعب من قله النوم او هيك اشياء. المهم انا في السياره بطريقي للبيت بدات هذه الاعراض تشتد بدا ضيق تنفس شديد كتمه في الصدر تعرق شديد احساس بالخوف غير طبيعي، احساس كاني كاني بموت بهي اللحظه يعني. الحمد لله في في هي المرحله كنت قريب جدا من المستشفى. فوراً حولت طريقي على المستشفى دخلت غرفة الطوارئ مباشرةً يعني بدون استقبال بدون أي شيء دخلت الغرفة ارتميت على السرير وحتى مو قادة أحكي أي شيء للطبيب غير أني حاطت يدي على صدري وبتنفس بصعوبة طبعاً قبل ما أوصل المستشفى كنت أكلم أصدقائي يعني يوافوني في المستشفى عشان لو صار شيء ما كنا واحدين قبل هذا اليوم انا ما كنت بعرف اي شيء عن عن شيء اسمه نوبات الهلع او البانيك اتاكس يعني كنت اسمع عنها سمع فقط ولكن ما اعرف اعراضها ما اعرف ايش بصير مع الشخص اللي بيصاب بهذه النوبه يعني. انا في غرفه الطوارئ بدا الطبيب الفحوصات بدا يعمل تخطيط قلب بعد ما عمل اول تخطيط طلب انه ياخذوني على العنايه المركزه القلبيه فورا. طبعا انا في الطريق للعنايه المركزه انا خلص اصبحت ميقن تماما انه انه هذه ساعتي يعني خلص انا بعد هذا هذه الحاله هيدي حاله الموت يعني تمام بدات بوصي باولادي اللي حوالي اوصيهم باولادي ينتبهوا على اولادي اذا صار معي شيء المهم في المستشفى بداوا يعطوني مسيلات دم اللي هو انه عندي ازمه قلبيه او شيء وبداوا فحوصات مكثفه من اللحظه اللي دخلت فيها غرفه الطوارئ لحد ما نقلوني على العنايه المركزه القلبيه كان تقريبا مضت حوالي 20 دقيقه بهال20 دقيقه كان النفس تحسن قليلا عندي ولكن لسه عندي اي حاله الرعب وال والطق في الصدر موجود بدأنا تحاليل على مدى 24 ساعه عملت كل التحاليل القلبيه والاختبارات القلبيه الممكنه من اختبارات الجهد الى السيتي سكان اللي هو التصوير مقطعي للشرايين وكنت موصول على اجهزه مراقبه القلب لمده 24 ساعه بعد كل هالتحاليل والفحوصات تبين انه انا ما عندي شيء بالقلب يعني وخرجوني بالمستشفى طبعا بعد ما خرجت من المستشفى انا غير مقتنع تماما انه انا ما فيني شيء آه هذي الاعراض لا يمكن تكون وهميه تمام انا اكيد معي قلب او معي شيء ثاني بالمستشفى ما عرفوا شخص آه المهم بدات آه بدات بحثي بحثي خلال شهر كامل في العيادات الخارجيه في مختلف الاختصاصات زرت كل الاختصاصات المعروفه وحتى غير المعروفه وأحيانا هو على أكثر من طبيب لنفس الاختصاص في نفس المستشفى زرت أطباء الباطنية عملت جميع التحاليل والمناظير الممكنة للمعدة القولون تحاليل كبد تحاليل كلى تحاليل فيتامينات زرت عيادات الصدرية عملت كل التحاليل والصور الممكنة زرت عيادات المخ والأعصاب عيادات العظام حتى إني ذهبت عيادات الجلدية تخيل يعني كل العيادات ما خليت اختصاص كل كل الاختصاصات نفس الكلام أنت ما فيك أي شيء عضوي كل التحاليل تشير على أنه انت سليم طبعاً خلال هذا الشهر أنا لازالت الحالة عندي آه نزلت غرفة الطوارئ خلال هذا الشهر يعني عدد لا يحصل من المرات وكل مرة نفس الكلام يعملوا لي تخطيط القلب ويقولوا لي أنت ما عندك شيء لحد ما وصلت لطبيب باطنية آه سمعت عنه يعني ونصحوني فيه لما كلمته عن الاعراض فورا ما رضي يفحصني ولا عمل اي تحليل ولا اي شيء قال لي انت معك اسمه بانيك ديس اوردر او اضطراب الهلع ومشكلتك نفسيه وليست عضويه طبعا اوصى اني اروح لطبيب نفسي يعني اكيد بأكد لك بالبدايه انا اقتنعت بهذا الكلام بحكم بحكم يعني خبراتنا المجتمعيه انه انه بالنسبه إن الامراض النفسيه شيء شيء لا يعالج او شيء يروح خلينا نقول بالصلاه وقراءه القران المفاهيم الغلط اللي تعلمناها عن عن الامراض النفسيه طبعا بعد ما خلصت العيادات كمان مثل اغلب الناس المصابين بهذا المرض التجأت للطب العربي التجأت للمشايخ الرقيه الشرعيه طبعا اكيد كله ما في بدون اي فائده بدون اي شيء أكثر شيء مزعج كان في بالبدايه انه انه تحس نفسك عايش في عالم موازي عالم انت غير موجود فيه يعني بعدين بعدين فهمت من الاطباء انه هذا اسمه اختلال الانيه الاسم العلمي لهذه يعني الحاله اختلال الانيه طبعا ولا زلت في في زياره بهاي الفتره في زياره في الطوارئ لحد ما اقتنعت طبعا اقتنعت انه ازور طبيب نفسي بعد ما بحثت على المواقع العربيه والمواقع الانجليزيه والمواقع الطبيه والمنتديات عن عن نوبات الهلع وشفت انها تتطابق تماما يعني مع مع الحاله اللي انا بمر فيها قررت زياره طبيب نفسي طبعا اكيد اللي حوالي واهلي ما كانوا مقتنعين بهذا الموضوع يعني انه ازوج طبيب نفسي ولكن انا خلاص خلص يعني انا انا اللي عايش الحاله يعني انا اللي أم بتعب كل يوم انا اللي بروح برفض الطوارئ في يوم فبدي أروح وما بيهمني كلام الناس شو شو ما بدهم يحكوا يحكوا بحثت عن اشهر المراكز والاطباء الموجوده في المملكه وصلت لطبيب مشهور بس للاسف لي شده الحالات عنده اللي من كثر عنده زحمه جدا يعني ف اقرب موعد قدرت تحصله بعد شهر فاضطريت اذهب الى مركز ثاني في المركز الثاني اول ما قابلت الطبيب شرحت معي كل التفاصيل طبعا كل الفحوصات في الطوارئ اللي يزورها وسالني شويه اسئله عن شخصيتي وعن حياتي عن حياتي السابقه عن ففورا شخص الحاله بانه اضطراب هلع والنوبات اللي تجيني اسمها نوبات الذعر او نوبات الهلع وصف لي نوعين من الادويه
0: كانت هذه هي المره الاولى يعني من طبيب الباطنيه انك تسمع هذا المصطلح اللي هو نوبات الهلع
1: صحيح صحيح هلا مش اول مره بسمع انه مصطلح نوبات الهلع انه بسمعها من قبل بس ما بعرف شو هي ولا ولا بعرف عوارضها ولا بعرف يعني افتكر انه نوبة الهلع كنت اسمع عنها نشوفها بالافلام واحد صار معه لمدة 30 ثانية نوبة هلع بعدين بعدين استفاد منها بدون بدون أي مضاعفات ولكن لما لما شرح الطبيب الباطنية عن نوبات الهلع وقرأت عنها أكثر ساعتها أول مرة كنت بسمع عن نوبات الهلع فعلياً شو هي نوبات الهلع
0: وفي هذيك اللحظة اللي ذكر لك طبيب الباطنية هل أنت كنت مقتنع بهذا الكلام؟
1: لا لا تماما تماما غير مقتنع لاني اللي أشعر فيه المشاعر الجسدية اللي أشعر فيها بالنسبة إلى خبرتي يعني السابقة لا, لا يمكن ربطها بمرض نفسي المنشأ احنا حكما يعني حكما منشأ عضو تمام ففي البدايه لا طبعا ما كنت مقتنع بكلامه لحد ما زرت الطبيب النفسي وحتى بعد ما زرت الطبيب النفسي باول زياره او زيارتين كمان ما كنت مقتنع بدات اقتنع شوي شوي لما لما بدات اتابع الادويه وتتحسن حالتي عليها يعني مثلا بعد ما بدات اخذ الادويه بدات الفتره ما بين النوبه والاخرى تزيد نوبات الذعر اصبحت بعيده شوي عن بعضها أصبحت نوعاً ما أخف وقعها أخف من الأول من آه وبالتدريج يعني شيء فشيء بدأت تبعد آه مع استمراري للأدوية لحد ما وصلت تقريباً فترة ست شهور بدون أي نوع بي. الحمد لله رب العالمين من بعد أول مرة زرت فيها الطبيب النفسي
0: الرحلة هذه أنا ودي أعرف آه ما بين طبيب الباطنية وما بين الطبيب النفسي آه انت لانك مريت على جميع التخصصات، وبعدها انتقلت من الطب إلى ممكن الرقاه أو الطب الشعبي أو يعني كانت التسميات هذه. ل... كيف ايش كانت هذه التجربة؟ يعني كم مريت على شخص؟ ومن هذول الأشخاص؟
1: أنا ما ما بقدر عد على ما بقدر أذكر لك العدد اللي هو كم كم طبيب مريت عليه، مريت على أطباء كثير وحتى يعني من أكبر المستشفيات حد فيها الموجودة في الرياض ما ما خليت اختصاص ولا طبيب معروف إلا زرته. وبعدها اللرقات الشرعية بصراحة أنا جربت شخصين فقط يعني لأنه أنا أصلاً في البداية ما كنت ما كنت مقتنع بالفكرة يعني تمام جربت شخصين وأنا ما تحسنت
0: الرحلة هذه الرحلة الطويلة حقت المستشفيات كلفتك يعني وقت ومال وجهد قبل أن تصل الرحلة الأخيرة ولا شخص منهم ذكر لك إنه زر العيادة النفسية
1: ولا اي شخص الا هذا الطبيب الباطنيه اللي هو اخر اخر شيء يعني. ولا اي شخص طرح الموضوع النفسي. يعني هذا للاسف يعني مع مع كثره الاطباء اللي شفتها والخبرات اللي زرتها كان كلهم جوابهم بس انه انت ما عندك شيء. انت انت متوهم بس هذه يعني هذه اقصى كلمه كانوا يقولوها. تمام انت مضغوط ممكن عندك ضغوط في الحياة ارتاح اخذ اجازة كان هذه كلامهم بس يعني بس موضوع الطب النفسي ما كان مطروح ابدا
0: قبل يعني قبل هذه التجربة الطويلة هل تقدر تعطيني إيش كان تصورك عن العيادة النفسية؟
1: بصراحة ما كان عندي تصور واضح ولكن من, من يعني خلينا نقول من خلال تربيتنا المجتمعية للموضوع الطب النفسي والشخص اللي بيزور العيادة النفسية هو الشخص العفوا بهالكلمه المجنون او اللي عنده اضطراب عقلي يعني غير متوازن عقليا طبعا كان هذا مفهوم خاطئ جدا للعياده النفسيه العياده النفسيه اوسع واكبر من هيك بكثير وحتى لما دخلت للعياده النفسيه لقيت اشخاص اشخاص كثير بمختلف مختلف, مختلف خلينا نقول الاتصالات في المجتمع حتى شفت اطباء في العياده النفسيه بيتعالجوا بالعياده النفسيه شفت اطفال شفت كبار نساء رجال شباب يعني مختلف الشرائح المجتمعيه موجوده في العيادات النفسيه بصراحة انا تفاجات يعني أنه النظره اللي كنا اخذينها عن العياده النفسيه مختلفه تماما انا توقعت شفت العياده النفسيه الاقي إيه؟ شو شخص او اثنين من الناس مضطربين عقليا و... وبس وانا داخل اصلا غير مقتنع بهي الفكره بس بدي اسمع شو الدكتور كحل اخير يعني هذا الوضع اللي عم نعيش فيه لكن بصراحه تفاجات لما دخلت العياده النفسيه حتى في فروع مختصه بالطب النفسي للاطفال الاطفال اللي عندهم مشاكل واللي اكتشفت فيما بعد انه انا هذه حالة حاله البانك جتني انا لما كنت طالب في الجامعه، جتني مره تمام ولكن كانت مدتها قصيره كثير يعني انا بتخيل لو مثلا كان عندنا الوعي الكافي في تلك الفتره كان ممكن انا انعرضت على طبيب نفسي من اكثر من, من تقريبا 20 سنه خلينا نقول وتفاديت هيدي التطور المرض معي والازمه اللي صارت معي
0: يعني انه انت الان لما عرفتها تتذكر انه فعلا هي في السابق اصلا جاتك بس ما كنت أعرف اسم هذا الشيء او هذه الحاله صحيح
1: صحيح كانت تجيني في السابق بس ما كنت اعرف شو هي وكانت تجي فتره قصيره جدا يعني وتختفي بعدين الشيء اللي ساعد انه هي ما ما تطلع على يعني تطلع كشكل مرضي انه كنت شخص كنت شخص متفاعل يعني مع مع المجتمع، كنت رياضي، كان عندي نشاطاتي، كنت دائما مشغول. في ناس بت بتقلل موضوع الرياضه ب ب بهذا المجال، الرياضه مهمه جدا جدا جدا، انا ما كنت شخص رياضي، كانت هذه المشكله خلينا نقول يعني مطموره، مش مش طافية على السطح، يعني خلينا يعني اندر كنترول مثل ما نقول بالفتره اللي طلعت فيها كنت كنت ما ما عم على صحتي غير رياضي خامل مضغوط مضغوط كثير بالشغل وقتي كان, لل... وقت كان اغلب وقتي كان للعمل يعني تمام حوالي اربع خمس سنوات من الاهمال يعني لصحتي ولجسدي مع الضغوط النفسيه خلت هذه المشكله تطفو على السطح وتظهر يعني
0: آه طيب تجربه زياره العياده، يعني ايش صار بعد تلك الزياره الاولى هذه اللي شخص فيها الطبيب؟
1: انا ما بدي احكي عن المركز ولكن آه الطبيب شرح لي بشكل مبسط خلينا نقول عن الحاله واعطاني نوعين من الدواء استمر عليهم آه استمريت على الادويه أه تقريبا حوالي شهر كان اجل الموعد اللي اللي اعطوني هو في المركز الثاني اللي هو عند الطبيب اللي سالت عنه اول مره اذا تذكرت قلت لك انه عنده زحمه كثير ما, ما قدرت تستنى رحت عند الطبيب كان هذا اول طبيب يشرح لي بالتفصيل عن ايش هي البانيك اتاك وشو هي الاليه تبعها كيف بتصير ايش هي الاعصاب المسؤوله عنها وليش انت بصير عندك هذه ردات الفعل بالجسم. فهذا هو الطبيب الوحيد اللي اللي خلاني افهم الحاله بالتفصيل، ساعتها اقتنعت انه بالمرض انه هذه الحاله تحتاج علاج مثلها مثل اي مرض عطول. للاسف ما قدرت تابع عن نفس الطبيب لانه مثل ما قلت لك الجدول عنده مستحيل جدا. وفي شغله اخرى ما بعرف اذا بقدر اذكرها ولا لا التكلفه كانت في المركز غاليه جدا وانا تقريبا كنت وقتها محتاج جلسه كل اسبوع يعني وتكلفتها كانت عاليه جدا والتامين للاسف ما ما بيغطي ما بيغطي هذا المجال يعني من الطب فرجعت للمركز بعد ما عرفت الحاله اللي انا فيها يعني رجعت للمركز اللي رحت اللي اول مره ونكمل مع علاجي من لحد الان يعني بعد سنه من اخذ نوع الادويه الاول أصابت انتكاسه ثانيه اضطر الدكتور يغير نوع الدواء الى آه نوع جديد يعني والحمد لله مستقر مستقره اكثر مع مع النوع الاخر يعني مع النوع الجديد من الادويه
0: كم جلست لفتره حتى يعني وصلت لمرحله من التعامل مع النوبات هذه؟ بعد اخذك للدواء.
1: هلا في شغله هون لازم لازم هي شخص مريض انا انا اكتشفتها بخبرتي مع هذا المرض انه انه هذا المرض علاجه طويل وعلاجه يتم بطريقه البناء يعني انت بتبني العلاج بشخصيتك بادويتك فتره شهر ولا حتى فتره ست شهور تعتبر فتره قليله جدا لانك تحكم على على المرض انه انت نسبه الشفاء تبعك كم بس انا بعتبر من سنتين لهلا يعني مع المتابعه بالادويه مع المتابعه بالعلاج السلوكي العلاج السلوكي مهم جدا يعني العلاج الدوائي مهم ولكن لازم يكون في علاج سلوكي عشان الشخص يعرف شو شو هذا المرض كيف يتعامل معه كيف يتعامل مع أفكاره أثناء هذا المرض أو أثناء النوم؟ فبقدر أقول اني وصلت لخمسين 50% تقريباً من التعافي خلال هذه السنة، ولكن لسه لسه رحلة يعني أنا بعتبرها لسه طويلة. يعني هو الموضوع مش 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 سهل ما كل الناس بتتصور إنه أنا أخذت الدواء خلاص الموضوع لا. في في معركة طويلة مع الأفكار الشخص يغير الأفكار ويغير طريقة. نظرت لهذا المرض يعني.
0: يعني هي رحلة فيها يعني هو تعايش أكثر من يعني أنك تتخلص من شيء هو ليس شيء يعني أنك تأخذ له حبة وينتهي بيوم وليلة بقدر ما هو أنك تغير عدد من الأفكار وتتعايش مع الموضوع وكيف أنه تتعامل معه بشكل أفضل في
1: المستقبل هو مثل ما قالت حضرتك هو فعليا رحله تقبل اكثر من رحله علاج او رحله فهم انك تفهم هذا المرض اكثر من, من من رحله علاج تفهم تفهمه وتفهم طريقه التعامل معه.
0: طيب في هذه الفتره اضافه على يعني موضوع الادويه ايش الممارسات او الاشياء اللي ساعدتك في التعايش مع هذا الموضوع؟ اذا كان من امور انت اخذتها من الجلسات او امور قراتها انت وفعلا ساعدتك في التعايش والتعامل مع الموضوع هذا.
1: بالنسبه للامور المجتمعيه والاشياء اللي تسويها في حياتنا اليوميه اول واهم شيء انه الانسان لا يعطي وقت لا, لا يعطي وقت فراغ لنفسه، كيف يعني وقت فراغ مش قصدي انه يضل على طول عم يشتغل 24 ساعه لا قصدي ما يعطي وقت فراغ لافكاره. لا يجلس لوحده كذا بدون أي أي نشاط بدون أي عمل يترك المجال لأفكاره أنها تطفى على السطح وتناقشه تمام لأنه أغلبها راح تكون أفكار وسواسيه وأفكار عن 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 صحة الإنسان يعني وعن الموت وعن أي الأشياء اللي هو أصلاً كان خائف منها فأهم شيء يشغل نفسه يشغل تفكيره بأشياء بأشياء يعني نافعه يعني مثلا انا بدأت بالرسم مش بدأت بالرسم انا من زمان برسم يعني انا دراستي في اصلا بس رجعت للرسم مره ثانيه تمام رجعت ارسم لوحات من جديد اشغل وقتي اطلع مع اصدقائي كثير ولو انه احيانا غصبا عني ما يكون يعني انا ما حابب اطلع ولكن اطلع مثلا هي مره بعد مره انت بتصير تتعود على الموضوع بتصير بتحس بال... بالاستمتاع بهي النشاطات يعني بالبدايه ممكن تكون صعبه آه الرياضه مهمه جدا طبعا انا ما بحكي عن الرياضه الشاقه ولا عن الاثقال ولا عن هيك اشياء الرياضه ممكن آه تبدا بخمس دقائق من المشي كل يوم تمام وتتطور معك شوي شوي الرياضه مهمه جدا ال... الهوايات مهمه جدا يعني الشخص يتفاعل مع اسرته ومع اصدقائه ومع الناس اللي حواليه مع مجتمعه وبالنسبه للمرض يعني بس كمان بيحتاج لتدريب يحتاج لتدريب شاق انك لما لما تجيك الازمه تكون عندك الوعي الكافي لتعرف انه هذه مجرد وهم او رده فعل خلينا نقول من الجسم رده فعل نفسيه وانت جسديا او صحيا سليم تماما وما فيك اي شيء يحتاج الى تدريب شاق وطويل ومساعده مساعده من من اخصائيين يعني اخصائيين علاج سلوكي ولكن باذن الله يعني يعني قادر على, على اي شخص مصاب قادر على التخطيط بيرجع خلينا نقول لنسبه 90% من الشخص اللي كان عليه او اكثر شوي ولكن بحاجه لشغل عام لانه اللي فهمته من الاطباء ومن المعالجين اللي زرتهم هذا المرض مش ناتج عن عن ازمه وحده مرت في حياتك او او حدث يعني معين مر في حياتك ولكن هو موضوع تراكمي ويعني انا بدي وجه رساله لكل الناس المريضين بهال بهالمرض انا اللي اكتشفته من هذا المرض انه انت عندك شخص ضعيف، يعني انت لست شخص ضعيف انه صار معك على المرض، بالعكس انت شخص قوي وقوي جدا وتحملت اعباء طويله وكبد طويل لفتره معينه من حياتك لحتى بعدين ظهر عندك هذا المرض. تمام؟ ف فهذا يعني الشيء بيدل على قوه ولا يدل على ضعف اني اني انت مصابي بهذا المرض. ولازلت يعني لا زلت برحله علاجي لا زلت باخذ الادويه وبتابع مع الاخصائيين السلوكيين طبعا الادويه انا ما عملت لي اي في ناس كثير بتخاف الادويه النفسيه انا ما عملت معي اي مضاعفات في دواء منهم زاد عندي الوزن بشكل طفيف يعني مش كثير ولكن يعني بضل انه قادر تتحكم فيه بالرياضه بموازنه اكلك
0: الآن بزيارتك للعيادة النفسية وأخذك للأدوية تقريباً يعني قرابة الآن يمكن من التشخيص قرابة سنة ونص أو السنتين فيه نظرة مختلفة من المجتمع ومن الناس تجاه هذا الأمر تجاه العيادة النفسية تجاه الأدوية النفسية أنت كيف قدرت تتعامل مع هذا الشيء؟ كيف قدرت تعيش مع هذا الموضوع؟
1: والله في في ناس كانوا متفاهمين للموضوع ولكن للاسف لا زلت بحاجه اني اخبي الموضوع عن بعض الناس يعني وخاصه المحيط العملي يعني اللي العمل اللي انت شغال فيه يعني انا جربت الموضوع في في مكان عملي في بدايه لما كنت اراجع الطبيب النفسي يعني كان الموضوع جدا سلبي التعامل معه فلسه ما في موجود هي ثقافة التعامل مع شخص انه بيزور العيادة النفسية فللأسف انا مضطر خبي يعني حاليا في مكان عملي انه آه اي شخص ما يدري عليه وبنفس الوقت لنا عم ادي امور عملي بشكل طبيعي يعني احيانا ممكن يصير معي اشياء بالعمل ممكن اطلع مثلا لسبب لسبب اخر بس مو ضروري حد يعرف انه انا مصاب بهذا بهذا الموضوع هذا بالنسبه للمحيط العام المحيط المجتمعي في عندي اصدقاء متفهمين لهذا الموضوع بالعكس بيعاملوني بكل حب وبكل احترام في ناس لا في ناس غير متفهمه ابدا في ناس غير متفهمه يعني تنفر منك تبعد عنك في ناس غير متفهمه بس ما ما بتاذيك يعني عادي بتقول لك انا ما بتنعب بهيك شغلات بس هذا بالنهايه موضوع بيرجع لك الى في شويه معانات لسه بالتعامل مع مع المجتمع بالنسبه موضوع الطب النفسي يعني في لسه كثير ناس بتعتبر العياده النفسيه هي عياده للاشخاص الغير سليمين عقليا وهي غير ضروريه وفي حتى ناس تعتبرها رفاهية وللأسف للأسف أنا سمعت كلمة إنه الأعراض اللي أنت عم تصير فيك أنت سببها وهذا نوع من التمثيل إنه أنا عم مثل يعني هذا المرض للأسف سمعت هذه الكلمة كثير فبالفعل يعني نحن بحاجة إلى توعية بالنسبة لل للموضوع نفسه.
0: واعتقد يعني في لما احنا نتكلم عن النقطه هذه في نظره المجتمع او الناس القريب منك يعني النقطه الاساسيه او المهمه للشخص اللي يبحث عن المساعده هو طلبه المساعدة ليس بالضروره ان الناس تعرف ليس بالضروره انه يتكلم ليس بالضروره انه حتى يشارك هي المهم في القصه هذه هو انت كيف تحصل على هذه المساعده باي طريقه يعني كانت تحصل عليها ال من حولك يعني ممكن ترد الشخص هذا اللي يتكلم عن هذا الموضوع قد تكون له تجربه لكنه يخاف بالحديث عن هذا الموضوع ولا ود يناقش او انت يعني ذكرت انه في في لما زرت العياده النفسيه يعني انت يعني الموعد صار بعد شهر فالمزدحم اصلا عند الموضوع الامر الاخر شفت الاطياف المختلفه من المجتمع اللي موجوده في العياده من من كل من كل شرائح المجتمع موجودين والمهم في 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 القصه او مشاركه هذه القصه او حتى زياره احدهم هو انه الناس تعرف انه في ناس يروحون ويحصلون على المساعده المطلوبه ويتخطون هذه المرحله بغض النظر كيف كانت وشلون هذا ما هو ما هو مهم حقيقه كثر ما هو انت يا الشخص وحصولك على المساعده اللي انت تحتاجها.
1: صحيح أنا بدي اقول كلمه بس للشخص اللي اللي بيحس بهذه الاعراض وخجلان انه يزور طبيب نفسي انا بقول له انه انت اللي حاسس بهذه الاعراض مش المجتمع ولا الناس اللي حواليك انت اللي تحس بهذه الاعراض وانت اللي تتعب وانت اللي حامل همها فالموضوع ما في خجل ابدا من طلب الاستشاره والمساعده الاعتراف بوجود مشكله ونصف الحل بالبدايه يعني لازم كل شخص يركز كل شخص مريض بهذا المرض يركز كيف يريح نفسه أه انسى انسى كلام الناس عنه انسى اي شيء بيتقال عنه اطلب المساعده ولا يعني
0: وفي صوره الان يعني شويه يعني مختلفه الان بالنسبه للرجل وطلبه للمساعده في مثل هذه الامور وحديثه عن هذه المواضيع للأسف الأنماط اللي موجوده ما بين الذكر والأنثى والأنماط الغير صحيه أصلا اللي احنا نسمعها أنا متأكد انه في ناس الآن تستمع لهذه الحلقه من من الشباب لكنه يرى فيها نقطه ضعف ويرى فيها خوف أكثر من أي شيء آخر ممكن انه يتحمل أي شيء على انه يعترف بهذا الضعف ويعترف بهذا ويعترف يعترف بوجود هذه الـ الـ الاشكاليه ف ايش ممكن نقول لهم هذول الاشخاص
1: كلامك صحيح تماما آه في ناس تعتبر انه انا مجرد اعترافي بهذه المشكله هي ضعف فعليا فعليا الموضوع عكس تماما آه اكثر من يعني انا من خلال تجربتي اتاكدت انه الشخص القوي فقط هو اللي بيصيبه هذا المرض هو كان قوي و... و... وتحمل كثير خلال حياته تمام وكان قادر يسيطر على حياته لمرحلة لحد ما وصل لمرحلة انه خلص وفي ناس لو انه انت شخص ضعيف كانت كان هذا المرض قضى عليك كان طلع معك بطريقة ثانيه بشكل مرض ثاني انت شخص قوي وهيدي مجرد يعني خرافات اشياء غير صحيحة نحن تعلمنا عن الطب النفسي وطلب المساعدة ما بيجعلك شخص ضعيف بالعكس نحن كل اي انسان بحاجة لمساعده بفتره من فترات حياته بغض النظر كانت مساعده صحيه، مساعده في العمل، مساعده نفسيه، اي شيء اللي كان فهذا بالعكس ما بيجعلك شخص ضعيف، بيجعلك شخص قوي، انه انت و... و... يعني هتواجه المشكله، وقفت بيشهد هذه المشكله وحتواجهها هذه هذه بدل على قوه ما بدل على ضعف
0: التجربه هذه يعني تجربه زياره العياده وحصولك على التشخيص والادويه والامور هذه كلها يعني هل لو ترجع يعني لو يرجع بك الزمن ويرجع بك الوقت آه ستكرر هذه التربة في زيارتك للعياده هل انت نادم على زياره العياده؟
1: بالعكس انا جدا سعيد اني 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 رب العالمين وجهني لهذا الشخص طبيب الباطنيه يعني. اللي يذكر امامي انه انه انت مشكلتك نفسيه اللي هو اول شخص آه يعني اعطاني طرف الخيط، انا وصلت لمرحله في العيادات ادخل العياده اقول يا رب يطلع معي هذا المرض يعني جاي ابحث عنه عشان ارتاح من هال... من العذاب النفسي من هال... من هالآلام اللي احس فيها، وصلت لمرحله بدي اي مرض خلص انا بس اعرف شو شو السبب. فلا ابدا ابدا غير نادم على زياره العياده النفسيه و... و... وحتى اني في كثير اشخاص يعني مريت فيهم عليهم بحياتي عندهم نفس كان نفس المشاكل يذكروا انه هن بيروحوا على اطباء كثير انا افتح معهم الموضوع و... وسألهم عن الاعراض وحتى يطمنوا اكثر الهم انه انا عندي هذا الاعراض وصرت اطباء كثير مثلكم نفس الشيء ورحت عند طبيب نفسي يعني في شخصين او ثلاثه وجهتهم للعياده النفسيه من من محيطي يعني وجهتهم للعياده النفسيه وكانوا كمان مبسوطين الحمد لله ولقوا حل لمشاكلهم. فبالعكس انا غير نادم ابدا يعني يعني عكس الندم يا احسن خطوه ممكن اي شخص ياخدها في 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 هيك حاله ولا ولا يتاخر يعني لا يتاخر ابدا لا يعني من اول عياده عياده خلينا نقول باطنيه او او غرفه طوارئ غرفه طوارئ خبرتك انه انت ما فيك شيء توجه للعياده النفسيه وتضيع يعني حيختصر على نفسه كثير لانه اصلا حتى الادويه النفسيه تحتاج الى بناء كيميائي في الجسم، تحتاج الى فتره لحد ما تبدا مفعوله.
0: وبالنسبه للادويه انت الان تاخذها بشكل يومي، صحيح؟ صحيح بشكل يومي. الفكره الشائعه عن موضوع ادمان الادويه. وعدم العيش بدون هذه الادويه، ايش رايك فيها؟
1: الأدوية النفسية في, في, في إلها نوعين وفعلياً ليش الناس عندها هذه الفكرة؟ لأنه للأسف في أشخاص تستخدمها في, في غير مكانها يعني الأدوية النفسية مش إنه هي إدمانية فعلياً هي بس تحتاج إلى بناء كيميائي في الجسم تحتاج إلى فترة عشان يتعود عليها الجسم و... ولنفس هذا السبب تحتاج الى فتره لتطلع من الجسم. ولكن هذا ما بيعني انه هي ادمانيه، في انواع في انواع من الادويه النفسيه انواع معدئة تمام؟ هذه تعتبر ادمانيه في الاستخدام الخاطئ وليس في الاستخدام الصحيح، نحن عندنا مفهوم خاطئ تماما عن هذه الادويه. الادويه هذه لا يعني خليني حكيت مثل ما بيقولوا الناس بالعاميه لا تسبب الزعزعه ولا تسبب السلطنه ولا تسبب التخدير ولا تسبب اي شيء، هي فعليا ادويه علاجيه لما انت بتاخذها بيكون عندك تشنجات، بيكون عندك الام في اماكن الادويه العضويه ما ممكن تلاقي لها حل، هذه الادويه باذن الله بتخفف لك هاي الاعراض ما بتسبب لك اي شيء ثاني موضوع انها إدمانية هي تصبح ادمانيه في حاله الاستخدام الخاطئ، طول ما هي مستخدمه من يعني قبل باستشاره الطبيب وبوصف الطبيب الامور طبيعيه جدا، حياة طبيعيه جدا. انا مريت على اربع انواع ادويه خلال هذه الفتره اول نوع من الادويه استمرت عليه لسنة وتركته بكل بساطه طبعا بخطه من الطبيب وليس ليس من نفسي يعني. ما في يعني انا ما بنصح اي شخص من نفسه يترك الادويه لازم تكون باستشاره الطبيب وانتقلت لنوع ادويه ثاني كمان ما سبب عندي اي اي مضعفة. في نوع من الادويه الثالثه اللي هي الناس بتعتبرها ادويه مهدئه اخذته لفتره قليله جدا وطلعت منه بس لمحاربه الاعراض اللي كانت بتجي تجيني لحد ما يبدا الدواء الاساسي ببناء في الكيميائي في الجسم وأخذت لفتره شهر ووقفته بدون اي مشاكل بدون اي ادمان مفهومنا خاطئ تماما عن هذه الادويه ما فيها بالاستخدام الصحيح باذن الله ما فيها اي ضرر ما فيها اي مشاكل وهي ليست ادمانيه هي في انواع محدده فقط تعتبر ادمانيه ولكن باقي الادويه لا ليست ادمانيه
0: انت ذكرت لي انه اهميه الجلسات مع يعني موضوع الادويه ليش انت تقول انه الجلسات والادويه راح تكون يعني خليط ممتاز لمساعدتك للتعايش مع هذا الموضوع.
1: الادويه خلينا خلينا نقول نوصف الادويه انها الجانب المادي من رحله العلاج اللي هي بتتحكم بنوع معين من من الهرمونات في في الدماغ تنظمها يعني عشان انت تقدر تتفاعل يعني مع محيطك ولكن هذه الادويه لا تعتبر ادويه شافيه هي ادويه فعليا مسكنه مثل اي شخص عنده الم الم في الراس مثلا واخذ حبه مسكن ولكن فعليا هو ممكن يكون عنده مشكله ثانيه لازم يعالج هذه المشكله المشكله النفسيه تحتاج الى الى علاج سلوكي العلاج السلوكي هذا الشخص يغير من افكاره من طريقه تعامله مع المرض هذا هو العلاج الحقيقي يعني. ولكن الادويه تعتبر مجرد مسكنات انا ما عم اقول انها غير نافعه لأ بالعكس بالعكس تمام الادويه ضروريه جدا ولكن العلاج السلوكي آه كمان ضروري جدا مع الادويه لحتى توصل لمرحله انك تستغني عن الادويه. تمام؟ في ناس ما بتتبع العلاج السلوكي عادي ممكن تضل سنتين ثلاثه، في ناس بسمع سبعه، في ناس كل عمرها بتاخذ ادويه. وفي ناس بتعتمد يعني مع الـ مع الـ الادويه على العلاج السلوكي، بعد سنتين ثلاث سنوات ممكن تلاقيها وقفت الادويه تماما صار عندها نهج سلوكي مختلف للتغلب على هذا المرض يعني فمشان هيك العلاج السلوكي مهم جدا لانه نحن في عندنا تراكم افكار سابقه العقل مقتنع فيها لا يمكن تزول بالادويه تزول بمساعده شخص مختص يعلمنا كيف نغير عاداتنا لهذا المرض تفكيرنا عن هذا المرض
0: وهو هذه النقطة انه الادوية هي مساعدة و يعني حتى ما ذكر الدكتور أحمد الهادي في أحد الحلقات عندنا لما ذكر انها هي زي العكاز حتى اللي انت تتكئ عليه لتخرج من من نقطة الى نقطة. طبعا احنا نتكلم عن دائما احنا ما نعمم في اضطرابات مختلفة تحتاج الادوية بشكل مستمر لكن في حديثنا بحكم أن نتحدث فقط عن نوبات الهلع بالذات هي وسيله تساعدك وخيار حصولك على الجلسات من عدمه على الدواء لوحده، الامر رادع لك يعني الطبيب يخيرك ويشوف الانسب الأفضل لك يعني مثل ما ذكرت انت يمكن يعني اخذت اربع ادويه مختلفه حتى حصلت يمكن على الشيء اللي يناسبك، واختلاف الادويه هذا باختلاف الاعراض باختلاف فعاليته وكل يعني كل شيء كل شيء له حل اللي احنا نحتاجه فقط انك تطلب المساعده يعني ولا ترجع لها الحوادث قدامك انه اعراض او ادمان او كذا او كذا لا انت بس توصل للمكان هذا وتحاول مره مرتين حتى ممكن الزياره الاولى يكون الطبيب غير مناسب ممكن تكون التجربه الاولى سيئه جدا ممكن يكون الدواء الاول غير مناسب جدا لكن مع الوقت ستصل ان شاء الله للشيء اللي يناسبك
1: هذه نقطه كثير مهمه انه ممكن انت ما تستفيد من اول طبيب ولا من اول دواء يعني انا في ناس بستغرب انها بعد بعد 30 يوم مثلا من العلاج تقول لك انا ما استفدت شيء من الدواء انا بدي اوقف العلاج وخلاص لا لا الموضوع مو بهالبساطه يعني ممكن ما تستفيد على اول طبيب ممكن ما تستفيد على اول دواء مشان هيك في عده انواع من الادويه المختلفه من شركات مختلفه لانه كل الاجسام بتناسبها هذا الدواء في ناس تستفيد عليه في ناس ما تستفيد، وأنا برأيي ممكن تجربة المنتديات في ناس بتفوت كثير على المنتديات بتسأل تجارب، أنا برأيي شوف أنت عيش تجربتك الخاصة يعني، روح عند الطبيب اشرح له وضعك. حسيت نفسك غير مرتاح مع هذا الطبيب عادي ممكن تغيره طبيب ثاني، في كثير أطباء نفسيين ومراكز نفسيين صارت في المملكة. ممكن تغير طبيب ثاني الدواء أول شيء ما ارتحت ما ارتحت عليه. ممكن تناقش طبيبك يعطيك يعني جواب شافي لهذا الموضوع ممكن يغير لك الدواء فالناس لا تاخذ لا تحكم على الشيء بفتره بفتره زمنيه قصيره.
0: أم أه الله يعطيك العافيه يا صبحي.
1: الله يعافيك استاذ الله يخليك يا رب.
0: انا شاكر لك والله وقتك ورغبتك في المشاركه وحديثك عن هذه التجربه.
1: أه انا بس في شغله بسيطه ممكن طولت عليكم الوقت بس شغله بسيطه بدي اضيفها انا بتمنى يعني يعني مثل ما حضرتك ذكرت في البدايه انا ابن هذه البلد يعني اللي فتره طويله عايش فيها وعايش من خيرها الحمد لله رب العالمين وابن هذه البلد والاشياء اللي بطرحها اللي بدي اطرحها يعني من, من محبتي نابع من محبتي ومن حبي انه يكون فيها كل شيء متكامل. فاتمنى يصير في في هنا مجموعات مجموعات علاجيه مجموعات علاجيه لناس يعني بتشوف برا مثلا في في جروب ثيرابي شيء جروب ثيرابي ناس عندها نفس المشكلة تجتمع مع بعض بت بتحكي مشاكلها على الفترة هذا الموضوع جدا مريح ولكن لازم يكون في مظله داعمه لهذا الـ لهذا, الـ لهذا الموضوع تشمل هذا الموضوع ومن الموضوع الثاني اللي هو العلاج النفسي يعني أتمنى أنه ينظر فيه من موضوع التكلفة خاصة بالنسبة لشركات التأمين لأنه يعتبر هو كمرض مش مرض أساسي أو خطير ويعتبروه أنه الحاجة الحاجة إلى العلاج النفسي هي شيء رفاهية وليس شيء أساسي مع أنه هو العكس تماماً يعني فهذه النقطتين اظن انه اذا تحسنت يعني اظن في كثير ناس راح تتجرا على العلاج النفسي اكثر من من
0: وهذه هي يعني مثل ما ذكرت يمكن هي مراحل انه الواحد يعني إنه نوصل الان يمكن وصلنا في بعض التشريعات اللي تحاول انه يوصل لمرحله التامين يكون افضل من 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 السابق وكل هذه الاشياء يعني ان شاء الله انه حديث الناس اللي يشاركون بالتجارب هذه هو صراحه من جزء من التعديل والتحسين والوصول لخدمه افضل والوصول لناس بشكل اكبر فباذن الله يعني ان شاء الله الامور والمستقبل باذن الله ينتظرنا.
1: باذن الله تعالى، وانا بالنسبه لاي لأ شخص يعني بيشوف بيسمع هذه الحلقه وحابب يتواصل معي انا ما مع عندي مشكله اترك أرقام التواصل أو يعني حتى رقم جوالي السوشيال ميديا إيميلي أي شخص يعني حابب يتواصل معي أنا 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 جاهز يعني لأني فيده بهذا الموضوع بخبرتي القليلة يعني ممكن كمان هو الشخص يكون عنده شيء فيه نفيا.
0: لا بد بالعكس أنا إن شاء الله راح أضع طرق التواصل معك في وصف هذه الحلقة آه والأشخاص إن شاء الله يعني اللي بحب يتواصل معك أو شيء أبد يعني يكون موجود طريقه التواصل
1: ان شاء الله الله يعطيك العافيه استاذ اسامه وشاكر جدا على هذه على هذه القناه يعني اللي اللي بالفعل فتحت مجال لكثير ناس انه وانا واحد منهم ما تشارك تجاربها انه تطلع من مرحله الخوف والخجل من المرض النفسي يعني الله يعطيك والله يقويك يعني تستمر بهيك شيء بهيك نفع للناس والمجتمع.
0: شكرا لكم يا اصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا مشاركه الحلقه مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه، اي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه، وشكرا لكم انا اسامه الجيفان وكنتم مع مجدان